0: Bonjour à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes, Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. Et cette réussite peut être dans des domaines vraiment très variés, que ce soit l'entrepreneuriat, le blogging, le journalisme, la gastronomie, la finance, je vais brasser vraiment très large parce que l'objectif, c'est de partager avec vous les clés de la réussite de mes invités d'avoir des conseils concrets, leurs trucs pour être plus productifs, leurs routines, parce que je suis convaincue qu'il y a bien des principes réplicables pour arriver au succès et que vous allez pouvoir les appliquer à vos propres projets. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Roxane Varza. Roxane est vraiment une personne à part dans le milieu des startups en France. À à peine 30 ans, elle dirige aujourd'hui Station F, vous savez le fameux campus géant de startup créé par Xavier Niel. Avant cela... Roxane a été rédactrice en chef du magazine TechCrunch France et fondatrice du blog sur les startups tech Baguette. Tout ça avant 30 ans. Bref, vous comprendrez pourquoi elle est considérée comme l'une des personnes les plus influentes du milieu de la tech en France. Et pour tout vous dire, quand j'ai eu l'idée de créer Crème de la Crème, j'ai tout de suite pensé à Roxane. Je savais que son interview serait juste géniale. Je me suis dit ça parce qu'au fond, il y a peu de personnes qui, comme Roxane, ont vu autant de startups dans leur vie. Via son expérience chez Microsoft Ventures d'abord, via TechCrunch... Via l'association Girls in Tech qui promeut les femmes dans le milieu de la tech et maintenant chez Station F, bien sûr, elle a rencontré des milliers et des milliers d'entrepreneurs. Elle les a vus pitcher, elle les a conseillés et elle a côtoyé les plus grands hommes d'affaires français, comme Xavier Niel pour ne pas le citer. Bref, en plus de parler de son parcours, d'outils de productivité, parce que je peux vous dire qu'en une journée, Roxane abat beaucoup de boulot et elle va nous expliquer comment elle fait, elle me raconte ce qu'elle a identifié comme des facteurs clés de succès pour créer son entreprise. Vous allez voir, Roxane est précise et percutante. J'ai adoré l'interviewer. Je vous en dis pas plus et je laisse la place à ma conversation avec Roxane Varza. Bonjour Roxane Bonjour Merci beaucoup de me recevoir ici à Station F. Bah, merci à toi Je suis très très contente de t'avoir en fait pour tout te dire depuis que je me suis décidée à me lancer dans le podcasting, j'avais très envie te, de t'écouter et d'apprendre à mieux te connaître parce que bah, je suis très admirative de tout ce que tu as fait, de ton parcours qui est assez incroyable je trouve, notamment moi ça m'a toujours fasciné le fait que tu quittes les états unis et que tu viennes habiter en France, enfin, finalement tu as tout recréé à partir de zéro et ça je trouve ça...
1: Hyper, hyper impressionnant,
0: non mais c'est vrai. Mais bon, je ne vais pas commencer tout de suite par te parler de Station F et tout ça. Je me suis dit que pour apprendre à mieux te connaître, il fallait que je commence sur une question un peu plus originale. Et donc, j'ai vu sur ton fond d'écran de téléphone que tu as Snoop Dogg en fond d'écran. Alors, est-ce que tu peux parler
1: de ça J'adore, tu me balances comme ça tout de suite. Euh, bah Oui, en fait, euh, je, en fait, je suis très fan de rap. Depuis une assez jeune âge, je pense que j'avais euh, peut-être 9 ou 10 ans, la première fois que j'ai écouté du rap, c'était mon cousin, que, en fait il est aussi dans le milieu tech euh, aux états unis il travaille aujourd'hui chez Uber, et euh, en fait il m'a fait écouter des chansons, je pense que pour lui c'était une blague, uh-huh. vrai, écouter une fille de 10 ans un peu de rap, ah, et clair. moi j'ai adoré, je suis devenue grand fan, j'ai écouté, euh, je pense à l'époque, il euh, y avait encore Tupac et Notorious et tout ça, et euh, je suis restée grand fan forcément de tout le monde mais Snoop Dogg je trouve qu'il y a un style il y a un caractère, C'est il y a clair. quelque chose il y a sa façon de parler il fait, il fait du rap mais j'ai vu qu'il commence à être... Euh assez polyvalente dans, mmh. euh, dans ses expériences. Donc, euh, il, me fait, il me fait marrer. Voilà. En gros, c'est ça et je trouve que c'est juste quelque chose qui me fait rire euh, quand je vois sa photo, quand je l'entends. Ouais, il est assez c'est marrant. pour ça que je l'aime.
0: <rire> et est-ce que tu imposes à toutes les équipes de Station F d'écouter du Snoop Dogg Forcément,
1: en on commence tous les jours avec... Euh... <rire> c'est la petite routine
0: <rire> du matin, quoi.
1: Non, non, pas du tout, mais euh, c'est un peu... Enfin, je dis ça depuis le début du projet. Pour moi, c'est un peu, entre guillemets, un rêve de faire venir Snoop Dogg à Station F. Mmh. Pas juste pour la visibilité, mais aussi parce que c'est aujourd'hui quelqu'un qui investit dans les startups ouais, c'est un c'est peu vrai. improbable et je trouve que c'est bien d'avoir des personnes comme ça qui sont pas forcément du secteur, qui mmh. commencent à prêter l'attention, de l'argent, du temps même si son secteur euh, c'est pas forcément le secteur le plus apprécié par tout le monde, le weed tech euh, je trouve que voilà, c'est quelque chose assez, assez original. Bah écoute j'espère, que, <rire> j'espère qu'il va écouter
0: ce podcast peut-être et qu'il <rire> se décidera en c'est français il faut y clair. croire, écoute il faut y croire Bon, et alors je voulais revenir un petit peu sur ton enfance aussi et euh, bah, sur le fait que tu es américaine à la base, euh, que tu viens de la Silicon Valley. Et alors, il me semble avoir vu que même si tu venais de la Silicon Valley, finalement, ta famille n'était pas du tout dans le milieu tech, que toi-même, tu ne connaissais pas grand-chose à la base. Et donc, je voulais comprendre un petit peu bah, comment avait été ton enfance et comment tu es arrivée à tomber dans la
1: marmite de la tech, parce que finalement, c'est assez improbable. Pas mon enfance, j'ai passé quasiment toute ma vie à, à Palo Alto avant d'arriver ici. Et c'est marrant parce que j'étais entourée par la tech, mais ça m'avait pas trop marqué. Enfin, mon père, il était aussi ingénieur. Je me rappelle quand j'étais assez petite, il voulait montrer comment fabriquer des ordinateurs, comment monter un ordinateur. C'était, regarde, c'est la carte mère. Et voilà, j'étais pas du tout intéressée par ça. Et c'est vraiment après, après avoir fait les études, mon premier job, c'était à Business France à San Francisco. Et c'était via, en fait, ma passion pour la France que j'ai découvert la tech. Mmh. Et c'était les gens. C'était pas la tech c'est ça qui en est soi. Fou qui m'intéressaient. C'était des gens, je, je voyais des gens qui étaient passionnés, brillants, optimistes, et je trouvais ça juste génial
0: parce que toi quand tu étais à Palo Alto donc j'imagine à l'époque c'était pas encore aussi euh, fort la tech, c'était quand même les débuts enfin malgré tout euh... bah, je
1: pense qu'il y avait, Enfin, mon père il avait passé quelques années chez HP, euh, je pense qu'il y avait un, un peu les premières marques, euh, je me rappelle de quand quelqu'un m'a parlé de Google pour la première fois c'était euh, quand j'étais au lycée, j'avais ouais. des potes qui me disaient mais tu fais des recherches sur Yahoo mais regarde <rire> Google, le nom il est tellement drôle et c'était ça la raison <rire> C'est drôle. Euh, et voilà c'était des petites histoires comme ça Facebook c'était un peu pareil quand j'étais à la fac mais t'as raison en fait c'était pas non plus à l'époque, ce n'était pas encore connu comme il est aujourd'hui, mmh, mmh. Euh, comme la Silicon Valley dont on parle. Et alors toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite euh, Je pense que la première chose que j'ai dit à ma mère, c'était que je voulais être chauffeur de camion poubelle <rire> <rire> à l'âge de deux ans. Euh, non, mais plus sérieusement, je pense que j'ai étudié le français à l'école. Euh, j'étais toujours un peu intéressée par la France. Je ne savais pas du tout ce qu'on pouvait faire avec. Mon père disait toujours « au mieux, tu seras prof mmh. ». Malheureusement, pas une bonne prof parce qu'il y a plein de Français qui enseignent le français et ils seront meilleurs que toi. Donc, moi, je disais à mon père, mais juste pour lui faire plaisir, que je vais être journaliste. D'accord. Et après, je me suis retrouvée à faire un peu de journalisme avec tes crunchs, mmh. euh, mais c'était complètement le hasard, c'était pas du mmh. tout cherché.
0: Mais en fait, au final, c'était plus le français qui t'intéressait. Ça, il y avait une raison pour laquelle tu es tombé dans le français ou j'a, juste, J'arrive euh... pas
1: à l'expliquer. Mes parents, euh, ils sont d'origine iranienne, ils ont passé beaucoup de temps là-bas. Les, les Iraniens sont assez francophiles. Ouais. Ma mère, elle avait des petits bouquins de français dans la maison. Tout le monde aux États-Unis apprend l'espagnol, je voulais faire différemment. Enfin, je pense Parce qu'en à, plus, aux, aux États-Unis, compagnon... c'est vrai, sur la côte ouest, en général, on apprend c'est, l'espagnol Espagnol, français. Ouais. Tu peux le apprendre français, le français, euh... mais pourquoi <rire> Donc, euh... tu veux habiter au Québec ouais. bah, Exactement. Et je pense, euh... mais moi, je voulais juste faire quelque chose de différent. Et je, je pense que ça a commencé au lycée. Je... je disais à ma famille, je veux aller m'installer mmh, en France un jour. D'accord. Ah oui. Donc, je, tu savais pourquoi Je savais pas pourquoi. Il y a peut-être des livres que tu avais lus.
0: C'était la littérature française qui t'intéressait. Bah, la
1: littérature, je... je pense que j'avais une appréciation, mais c'est pas forcément parce qu'on a lu un livre qu'on veut quitter oui, son sûr. pays. Donc, je pense qu'il y avait plein d'éléments, l'histoire, la culture. C'était juste quelque mmh, chose qui m'attirait. Et euh, voilà, parfois, on est juste attiré par des choses, Bon, bah pas écoute, C'était le destin.
0: Et donc, suite à ça, tu as cette attirance et tu décides de franchir le pas et d'aller faire tes études en France.
1: Exactement. Ouais. Et donc, tu peux m'en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu es à Bordeaux, c'est ça Ça a commencé avec une année d'échange à Bordeaux. Euh, c'était en 2005-2006. C'était très, très difficile parce que j'avais commencé le français quand j'étais au lycée aux états unis mais le prof était américain. Ouais. Et quand je suis arrivée ici, j'ai compris qu'en fait, on n'a rien appris à l'école. Ouais. Je ne savais pas du tout comment m'exprimer. C'était très difficile, même pour demander. Euh, fin, je, je savais que tout le monde pouvait comprendre un minimum d'anglais, mmh. mais c'est pas, à l'époque, c'était pas comme à Paris aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Euh, et les gens, quand on essayait de, de parler un petit peu anglais, c'était genre non. <rire> on s'arrête tout de suite. Donc, ça m'a mis un peu de temps. J'ai fait peut-être même une petite dépression à ah Bordeaux oui. parce que je trouvais aussi, juste, la culture est assez différente. Les gens, c'était... Enfin, on n'aborde pas les gens de la même manière. Mmh. Les gens, ils se disent pas forcément bonjour dans la rue. Oui, euh... c'est pas très friendly, euh, forcément. Non, le service client, c'est complètement différent en France qu'aux états mmh. unis Ça m'a un peu frappé au début. Et aujourd'hui, c'est des choses que j'apprécie énormément ici. <rire> Mais à l'époque, je pense que ça m'a fait un choc. Et petit à petit, je commençais à apprendre la langue et pouvoir dire des choses. Mmh, mmh. Mais ça a mis au moins six mois pour se mettre en place. Ouais. ouais,
0: j'imagine. Et du coup, tu prenais des cours quand même pour apprendre un petit peu ou tu as vraiment appris complètement sur le tas Parce que je suis hyper intéressée, en fait, justement. Enfin, du coup, tu parles français, iranien et anglais euh, mmh. absolument parfaitement. On peut l'entendre là. Et euh, je trouve ça assez fascinant de se dire qu'on a la capacité d'apprendre autant de langues. Tu l'as appris complètement sur le tas et assez rapidement, j'ai l'impression... T'as, C'est... T'as des... Pour moi, Comment t'as, très très t'as fait quoi
1: <rire> Pour moi c'était très long. Je pense que aussi, quand on apprend une langue... Forcément, j'ai fait des cours, mais c'est pas forcément ce qu'on apprend en cours mmh. qui est utile, qui est pratique et les gens, euh, euh, ils se partent très différemment, en fait. Ils ont un langage familier, ils mettent beaucoup de... Euh, je sais pas, de jargon différent ouais. dans les phrases. Enfin, parfois, ils mélangent anglais français Enfin, il faut pouvoir bien comprendre. Et le truc qui était très frustrant en français, c'est tous les... Euh, comment on dit ça Les abréviations. Ah oui. Euh, vous en avez mais des tonnes et je comprenais rien. Ah, <rire> oui, oui. Puis
0: on, on apprend ça à l'école, ouais, en plus. Quoi. Exactement. C'est, comme...
1: c'est un vocabulaire... À part. Donc, il faut déjà apprendre le français. Ensuite, il faut apprendre tout ça. Euh, donc, c'était très, très difficile. Je, je pense que j'ai passé même plusieurs mois où je, passais des, je faisais des soirées, par exemple, et je ne pouvais pas m'exprimer. Je ne pouvais pas parler aux gens. Ouais. Donc, je pouvais juste écouter. Et au bout d'un moment, je pense qu'on fait un... On dépasse quelque chose et on arrive au bout d'un mmh. moment à, à commencer à parler. Euh, J'imagine voilà. qu'il y a aussi un côté juste. Il
0: faut prendre confiance en soi et ouais. oser Aborder les gens en sachant que tu vas faire des fautes, ouais. en sachant que tu vas pas parler, qu'ils vont pas forcément te comprendre, mais bon, tu peux un petit peu baragouiner aussi en anglais. Ouais. Ça, ça a été un cap
1: que tu as pris la décision à un moment donné de commencer à faire ça ou c'est venu naturellement Oui, ouais, ouais. en fait, je me forçais même. Euh, parce que ce qui m'est arrivé par la suite, c'est que j'ai passé un an ici, je suis rentrée en, à San Francisco, en Californie, mm-hmm. et j'ai découvert que je croisais beaucoup de français, mais que tout le monde me parlait en anglais. Et je dis pas, si je veux garder, si je veux m'améliorer, ouais. je suis obligée de parler en français. Et en fait, c'est la langue qu'on décide de parler avec une personne. Mmh. Première langue, première phrase qu'on dit, qu'on garde comme, ouais, comme langue. Donc, j'ai dit, bah, en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vais me forcer. Et les pauvres, je pense qu'ils comprenaient <rire> rien de ce que je disais. Mais voilà, je me forçais comme ça pour, pour apprendre. quoi C'est top.
0: Et, et donc, tu me disais que ça avait été un petit peu difficile au début. Moi, j'avoue que je suis assez, euh, très admirative du fait que tu aies réussi à te plonger dans une nouvelle culture sans finalement connaître grand-chose et grand monde euh, dans ce nouveau milieu. Surtout que tu n'as même pas choisi d'aller à Paris, tu étais à Bordeaux qui est une très belle ville, mais où j'imagine que tu avais encore moins de contacts. Euh, est-ce que tu peux me dire comment tu as fait au début pour te créer un petit réseau, commencer à... Te... Alors, je ne vais pas te demander comment tu t'es fait des amis, mais quand même, au début, quand tu connais strictement personne, j'imagine que ce n'est pas facile et qu'il n'y a peut-être pas des techniques, mais il y a des... Euh, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est aussi que bah, Assez tôt après ça, tu as créé Tech Baguette. Euh, là aussi, bah, tu t'es créé un super réseau. Je trouve que c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question de quand tu arrives quelque part où tu connais strictement personne, comment est-ce que tu arrives à partir de zéro et en fait à te créer ton propre réseau, devenir une référence finalement dans un domaine
1: bah, en fait, je pense que si on regarde l'année à Bordeaux, c'était pas vraiment ça qui m'a, qui m'a permis de créer un réseau. C'était vraiment initiation à la culture. À la langue. Tout ça. Mmh. Je suis rentrée en Californie et j'ai terminé mes études. Et ensuite, j'ai travaillé deux ans à San Francisco. Et c'est là où j'ai commencé à créer mon réseau. Mais c'était plutôt des Américains de la Silicon Valley à l'époque. Mmh. Mais du coup, voilà, j'ai pu rencontrer en contact avec des boîtes à l'époque, Facebook, Twitter et compagnie. Ouais. Ils n'avaient pas encore de, de, dans, de filiales en France donc, j'ai commencé à côtoyer un peu les gens du milieu là-bas. Et ensuite, quand je suis arrivée ici pour faire le master, j'ai décidé de créer un blog. Euh, Ce n'était pas forcément pour rencontrer des gens à l'époque, mais ça a, ça a donné issue à ça. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée ici et j'ai constaté qu'il se passait des choses en France. Et personne n'était au courant parce ouais. que tout le monde à San Francisco disait le contraire. Les <rire> gens en France, tout était écrit en français. Donc, je me disais, je vais juste écrire un blog pour... Euh, Juste pour raconter ce que je vois. Mmh. Et en fait, euh, je pense que ça m'a ouvert tellement de portes. Les gens, en fait, ils voulaient vraiment euh, prendre la parole. Ils voulaient partager leurs ouais. expériences. Ça m'a permis de rentrer en contact. En fait, je me disais, ça fait une bonne excuse pour aller dans des conférences et des événements. Bien sûr. Je peux parler Rencontrer. avec des gens et dire, bah, est-ce que ça te dérange pas si euh, je cite telle ou telle chose euh, sur mon blog enfin Je voyais des choses comme ça. Ça a duré deux semaines parce que deux semaines après, euh, j'ai commencé à travailler pour TechCrunch et ça, ça a ouvert. Toutes les portes. D'accord. Donc, c'est vraiment TechCrunch qui a tout changé. Et euh... ça, TechCrunch,
0: tu as réussi, enfin, tu t'es fait démarcher par TechCrunch suite quand même à TechBaguette.
1: Exactement. Ouais. D'accord. Donc, TechBaguette, mon père m'a dit, c'est une, c'est une blague, personne va lire <rire> ce truc, t'es pas du tout expert du sujet. Euh... Tu vois, donc c'était... Voilà, enfin, je, je me disais, j'ai mmh. quand même envie de tester.
0: Et justement, quand tu te lances dans quelque chose comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Finalement, comme tu le dis, tu n'étais pas experte, tu t'y connaissais quand même un peu, parce que tu avais bossé quand même deux ans aux États-Unis dans le milieu des startups. Mais comment tu t'y prends au départ quand tu... Fin, qu'elle a été, qu'elles, sont, quelles ont été un peu les premières étapes quoi, finalement quand tu t'es lancé dans Tech Baguette Tu t'en je rappelles Je pense que
1: quand j'ai monté le site, euh, c'est marrant parce que c'était euh, le soir du Nouvel An et moi ouais. j'étais chez moi en train d'écrire mon Tu n'avais rien gros à gros faire et du coup tu te... <rire> je dis ben, je ne vais pas faire la fête cette année. Euh, non, ce que j'ai fait c'est que j'ai monté le site, j'ai écrit un premier billet, billet, et après j'ai contacté plein de gens dans mon réseau. Euh, c'était plutôt des amis, la famille et tout ça. On commence par mmh. ces personnes je pense que c'est assez similaire quand on monte une boîte. Euh, et c'était ou juste un voilà, je... ou un podcast <rire> et je, j'ai dit bah en fait euh, je vais commencer à écrire un blog n'hésitez pas à partager à faire du donner du feedback me dire ce que vous en pensez et forcément, j'ai mes parents qui ont commencé en premier, mais après, j'avais des oncles, des tantes et petit à petit, je commençais à avoir un peu de visibilité. Je pense que j'ai vraiment beaucoup utilisé Twitter D'accord. pour diffuser. Même si je n'avais pas beaucoup de followers, je tweetais, je tweetais, je tweetais. Voilà.
0: D'accord. Et, et en fait, bon, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, c'était vraiment le tout début en France de Twitter quand même. Donc, tu as été l'une des premières à utiliser ce réseau et à bien l'utiliser. Donc euh, j'imagine que ça a dû jouer. Et donc suite à ça, tu TechCrunch qui t'a contacté. Et là, tu es devenue rédactrice. C'est, cha- c'est ça euh, Pas à temps
1: plein, mais euh, au cas de généralement pour TechCrunch. Ouais, ouais. Donc TechCrunch, euh, c'est Mike Butcher qui m'a contacté. Je pensais que c'était une blague. Mais il m'a contacté sur Twitter. Non, en mode, ça, de, c'est j'ai c'est besoin dingue. de te parler. Que, 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 comment, comment ça se passe quoi, quand ouais. tu as Mike Butcher qui t'appelle enfin, En gros, c'est Mike sur Twitter. Euh, Salut, est-ce qu'on peut se parler et Il me dit, euh, j'ai, j'ai lu un peu ton blog. Est-ce que ça t'intéresse de travailler pour TechCrunch Pas bah, forcément. Oui. oui. <rire> et là, quand il est venu à Paris, je pense que c'était quelques mois plus tard. j'ai, du coup, J'ai commencé sur le site en anglais. Et il m'a dit bah écoute il y a ce site TechCrunch France est-ce que ça t'intéresse et je dis bah écoute je sais pas je sais pas de langue maternelle française euh, mais si tu veux on peut tenter le truc moi j'imaginais qu'il allait prendre un mois deux mois à discussion dans tous les sens il allait peut-être me donner une réponse un jour le lendemain il m'a dit ok go c'est à toi super vas-y euh, t'es rédactrice en chef quoi <rire> et là j'ai flippé. franchement euh, je si t'avais pense...
0: jamais enfin euh, tu m'as dit que tu voulais être journaliste quand tu étais plus jeune donc quand même j'imagine que avais un peu tu t'es posé la question de comment ouais. créer un journal et tout mais c'est quand même autre chose de devenir rédactrice en chef quoi
1: ouais ça c'était TechCrunch, TechCrunch France donc je me disais, bah, déjà les, les lecteurs de TechCrunch ils sont pas les plus gentils ils ouais. sont très très critiques, ils peuvent être très violents dans les commentaires c'est assez technique euh, en plus en plus ouais, c'est des gens qui connaissent bien le sujet euh, et puis en français je me disais bah, j'ai, c'est, c'est juste euh, non quoi. Ça, <rire> ça va jamais marcher je pense que j'ai appelé Cédric Georgi euh, ce matin qui travaille aussi à l'époque pour TechCrunch et j'ai dit bah franchement je vais dire non à Mike et je propose que ça soit toi <rire> et il m'a dit au téléphone je pense qu'il peut-être rigolé un petit peu et dit t'inquiète, je vais t'aider, on va travailler ensemble. Franchement, j'ai eu une énorme chance de, de travailler avec lui. Et c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu confiance en moi et mmh. on a pu faire euh, quelque chose avec TechCrunch. Et alors comment tu comment as commencé En fait, vous avez essayé de... Je ne sais pas, je ne me rends pas compte comment ça
0: se passe, mais vous avez bâti un peu une ligne éditoriale différente de ce qu'il y avait au UK. Où vous avez dit non, c'est la même
1: chose. Euh... On voyait bien le style de TechCrunch US US, et on voyait le ton, on voyait les sujets. Euh, Mike, il m'avait aussi donné quelques quelques guidelines. guidelines, euh, Donc je voyais bien, mais c'est très dur et je me rappelle, je je pense que j'ai passé une journée entière à regarder une page blanche sur mon écran en me disant Mais c'est quoi le premier sujet Ben Et j'ai flippé parce que je me dis C'est vraiment là où ça commence. Et en fait, je ne me rappelle plus, j'avais juste pris une start-up au hasard. Et j'ai dit, bah, en fait, il faut juste dire et à un moment, tous les faut jours, lancer, ça la même chose.
0: Ouais. Et alors, quelle a été cette première startup
1: Parce la première que tu t'en rappelles. Ouf, si je me rappelle bien, c'était un réseau, un réseau social pour animal. Je pense D'accord. que j'ai trouvé un sujet un peu insolite. Euh, je me rappelle pas très bien du premier mmh, sujet mais mmh. je pense que c'était dans ces, ces eaux-là et tu devais
0: t'occuper aussi un peu de la promotion de TechCrunch en France ou c'était vraiment plus la partie contenu éditorial
1: bah, c'était, c'était vraiment contenu éditorial mais après c'était, je, j'étais la seule personne qui travaillait officiellement pour TechCrunch ici mmh, donc mmh. faire des conférences euh, on, on se disait pourquoi pas parce que tellement ouais. ça a la, la visibilité c'est dommage de ne pas faire quelque bah, chose bien chose sûr, avec, ouais. bien
0: sûr. Bah, c'est génial bon, j'imagine que du coup tu as dû rencontrer des personnes incroyables aussi via TechCrunch oui <rire> donc, donc, tu as une histoire peut-être à me raconter d'une personne que tu aurais rencontrée. Bon, après, j'imagine que ça peut être aussi via euh, après Microsoft ou via Station F que tu as rencontré des personnes incroyables. Mais est-ce que via TechCrunch, au départ, je me dis quand tu connaissais encore pas grand monde, quelqu'un où tu t'es dit mais c'est improbable que j'arrive à rencontrer cette personne
1: Il euh, bah, y avait pas mal de gens. Pour moi, c'était déjà improbable juste de rencontrer le nom d'entrepreneur, d'investisseur. Mm-hmm. Bah, tout le monde, tout d'un coup, c'était genre euh, Toutes portes, les ouvertes. Les portes ouvertes. <rire> Euh, non, je pense que j'avais fait un événement chez Sciences Po qui m'avait marqué. J'étais étudiante du coup, à Sciences Po et il y avait un événement à Sciences Po avec Eric Schmidt de Google ouais. qui voulait annoncer quelque chose par rapport au, à l'investissement de Google dans les R&D en France. Et je me rappelle que TechCrunch n'était pas invité à cet événement, mais comme j'étais étudiante... <rire> tu as réussi à incruster TechCrunch. Je suis allée à l'événement. Et je pense que ça n'a pas fait belle impression à pas mal de monde chez Google. Mais du coup, j'ai pu poser quelques questions. Et vraiment, D'accord. sa présence m'a aussi beaucoup impressionnée. Ouais, j'imagine. Ouais. J'imagine, c'est dingue.
0: Et euh, si on revenait un petit peu plus sur, euh, sur les méthodes, et ça m'intéresse toujours de poser des questions aussi sur les, les clés de facteurs de succès. C'est, c'est un peu aussi l'objectif de ce podcast. alors Je sais que maintenant, tu n'es plus du tout euh, journaliste ou dans le milieu du journalisme, mais quand même, tu as réussi à être rédactrice en chef de TechCrunch. Donc, je pense que tu as quelques petits conseils à donner. <rire> et euh, Quelles sont, selon toi, euh, voilà, les, les qualités euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a pour toi été euh, des, des choses qui, où tu t'es dit que ça te faisait progresser ou des, euh, voilà, des trucs qui t'ont aidé, si tu veux, à bien réussir à faire de, soit faire de bons articles, soit démarcher de bonnes personnes dans TechCrunch Est-ce qu'il y a des choses
1: euh, bah, ce que j'ai appris c'est un peu triste même c'est que les gens ils lisent des titres et regardent des photos ouais. euh, le texte malheureusement enfin je pense qu'il y a encore des lecteurs heureusement qui lisent et qui rentrent vraiment dans le profond le mmh. texte mais beaucoup ils lisent en diagonale donc en fait il faut passer des bons messages ou les messages clés dans,
0: dans les le titre. titres
1: dans les sous-titres entre guillemets et dans les, dans les images donc mmh. c'est vraiment ça que quelqu'un va retenir quand il lit un article j'ai aussi appris qu'il faut mettre énormément de liens et il faut enfin toujours mettre des liens vers son Propre contenu, il faut toujours avoir un call to action un peu dans le texte. Mais après, sur les sujets, c'est marrant parce que je pense que l'écosystème a tellement changé. À l'époque, on pouvait se permettre de publier des articles sur les levées de fonds de 500 000, euh, même même moins. Maintenant, ça n'a plus de sens. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent ici, ça ça serait impossible. À l'époque, on pouvait tout couvrir. Il y avait un produit qui se lançait, on avait un événement qui se faisait. On était capable de tout faire. Euh, et c'est génial, aujourd'hui il y a trop de choses ouais, trop de ça choses c'est qui une se passent c'est un peu grâce à toi en plus et, euh, et t'as été
0: euh, dans l'obligation de, d'embaucher des gens ou d'avoir des personnes qui travaillent en freelancing pour toi parce que j'imagine qu'au bout d'un moment tu pouvais pas couvrir en plus étais étudiante quand même en même temps en effet et tout le monde était bénévole
1: <rire> j'aurais bien, bien aimé pouvoir les payer mais on n'avait pas les moyens euh, donc moi, j'ai, c'était ma responsabilité de d'écrire. Je pense, c'était 90 articles par mois.
0: Énorme. Euh, plus énorme. De deux articles
1: par jour. C'est énorme. Et en tant qu'étudiant à temps plein, c'était juste pas possible. Donc euh, j'ai embauché des gens, enfin embauché entre guillemets, et enfin euh, ceux que ça a aussi ouvert les portes pour eux, parce qu'on a dit, bah, on va pas distinguer entre les gens entre guillemets payés pas payés. On va juste faire tout mon travail pour TechCrunch crunch. Tout le monde a les mêmes droits. Et voilà, c'était c'était un peu comme ça que ça fonctionnait.
0: Génial. Bah écoute, en tout cas bravo pour cette, pour ce gros succès. Et donc, est-ce que tu peux me raconter comment tu passes de ce statut d'étudiante TechCrunch, euh, enfin quand même étudiante et en même temps rédactrice en chef de TechCrunch, à ensuite Microsoft qui vient de chercher aussi là une fois encore.
1: J'ai oui, donc euh, bah, j'ai fait une année à Sciences Po euh, à Paris et ensuite j'ai dû partir pour la deuxième année de mon master à Londres. Et à la fin de mes études, je voulais continuer à bosser pour TechCrunch, mais c'était au moment du rachat, c'était très ouais. compliqué. Je pense que euh, le fondateur Michael Harrington, il est parti à peu près au même moment aussi. Mmh, Ça mmh. commençait à être un peu n'importe quoi et la France n'était pas leur priorité. Donc, ils ont dit bah ne peut pas te garantir le visa ni un salaire. Enfin, c'était mmh, pour mmh. moi, OK, on, on s'arrête là. Euh, j'ai travaillé du coup pour quelques startups à Londres, mais c'était encore... Moi, j'avais envie de vivre en France. J'avais l'impression d'avoir commencé quelque chose ici que je n'ai pas pu terminer. Euh, donc, je restais en contact un peu avec le milieu. Je pense que je venais encore ici. De temps en temps, je faisais des conférences mmh, et tout. Mmh. Et Microsoft, ils avaient... Euh ça avait besoin de quelqu'un pour gérer tout ce qui était en relation avec des startups en France. Donc, ils m'ont contacté. Euh, c'était pile au moment, où une des startups pour lesquelles je travaillais était en train de se fermer. Oui, parce que tu as fait des... quand même, tu as bossé en startup finalement. On, bossait, on, ouais, on oublie de le préciser, mais euh, tu as travaillé quand même, tu as ouais. eu aussi des... un rôle opérationnel dans des startups. Oui, et donc là, c'était euh, une startup e-commerce qui faisait des boxes euh, d'abonnement de maquillage, D'accord. qui n'avait pas trop marché. Euh, et du coup c'était après je pense que c'était 9 mois, 10 mois, on était en train de fermer la boîte et euh, Microsoft m'a contacté m'a dit bah, on cherche quelqu'un pour euh, ce poste, est-ce que ça t'intéresse Et c'était pile ce que j'avais envie mmh. de faire. Donc j'ai accepté après avec toutes les histoires de visa, de je sais pas ouais. quoi, ça a mis un peu de temps et je suis arrivée officiellement en France avril 2013 avec le visa et tout ce qu'il fallait. Et j'ai commencé à travailler sur les programmes Bispark et Microsoft ouais. Venture.
0: Et alors, du coup, quel était ton rôle exactement dans, dans ce cadre-là chez Microsoft
1: Donc, Microsoft, euh, bah, en gros, c'était euh, de gérer tous les programmes d'accompagnement pour les startups. À l'époque, Bispark existait déjà mmh. et Microsoft Venture euh, n'existait pas. Quand je suis arrivée, je pense que c'était le moment de lancement de Windows 8. Et il se posait les questions de comment on fait pour faire venir les startups sur le Windows 8. Est-ce que ça a du sens Et en fait... Après réflexion et plein de discussions, on a décidé, bah, ben en fait, non, c'est peut-être mieux d'accompagner des startups plus sur le cloud de Microsoft mmh. et de faire quelque chose de beaucoup plus complète. Donc, lancer un accélérateur, mais où on ne pousse pas les startups que sur des choses Microsoft, mais mmh. aussi on fait vraiment un accompagnement sur tous les sujets. C'est ça. J'allais te demander la démarche, en fait, pour Microsoft, parce que pour
0: ceux qui ne connaissent pas Bispark, en fait, c'est un accélérateur de startups, en fait, qui était basé à Paris. Euh, et puis Microsoft Ventures pour le coup c'est, un, c'est du seed donc c'est de l'investissement euh, de Microsoft quelle était la démarche un peu de Microsoft et pourquoi finalement ils avaient envie de faire ça
1: Donc en fait ce qui s'est passé c'est Bizpark c'était un problème qui existait depuis quelques années mais c'était à distance donc c'était sur un portail n'importe qui pouvait se connecter euh, ils avaient accès à tous les logiciels Microsoft D'accord. il y avait plein de ressources supplémentaires mais on ne rentrait jamais vraiment en contact avec ces ouais. startups-là. Donc, c'était un peu dommage. Oui, c'était du cloud, en fait, quasiment et, et déjà. Et plein, plein d'autres trucs, mais en fait, on ne voyait pas ces startups et la mmh. relation était assez faible. Et là, si on voulait vraiment rentrer en contact avec des bêtes startups et, et bien euh, vérifier que le développement sur les produits Microsoft se faisait bien, bah, il fallait les voir, il mmh. fallait les coacher, il fallait être là tous les jours, il fallait donner plus que juste du Microsoft. Et c'était ça, la démarche de Microsoft Venture. Donc, on a lancé avec un petit espace de 300 mètres carrés dans le sentier. Ouais. Je précise 300 parce qu'aujourd'hui, c'est c'est, on, on c'est voit différent. à Station F que c'est un petit peu plus grand que 300 mètres carrés. Et du coup, euh, on a commencé avec une dizaine de startups. Et là, on a aussi, entre guillemets, pivoté le modèle de Microsoft Venture parce qu'on a commencé avec des startups qui voulaient créer un prototype. Ouais. Et on s'est rendu compte que c'est vraiment très, très difficile, très compliqué. Les gens on se posent beaucoup de questions. Il y a plein de boîtes qui euh, créent quelque chose. Après, ils lâchent complètement le projet. Donc, après quelques mois, on a dit, bah, on va plutôt accompagner des boîtes qui ont déjà un proto et qui mmh. vont continuer sur la levée de fonds et de développement de leur boîte. Parce que là, on est sûr d'avoir des gens qui ouais, sont un vraiment peu moins dédiés. early
0: que. Voilà. Early et donc, 7. C'est,
1: c'était sur ça qu'on avait bien travaillé. Et à la fin de temps, euh, à la fin des trois ans que j'ai passé chez Microsoft, c'était à peu près 60 boîtes qu'on avait accompagnées via le programme. Génial. Ouais.
0: Et, et alors, toi, tu avais aussi un rôle, j'imagine,
1: sur la sélection
0: des startups que vous alliez incuber. En effet. <rire> donc, Pas facile, j'imagine. Oui. Vous donc, aviez un board, comment ça se passait
1: Donc, la sélection, euh, j'essaie de me rappeler comment ça marchait à l'époque, on avait des dossiers qu'on recevait en ligne. On avait euh, première, en fait, trié, donc j'avais le, la moitié qui passait sur le premier entretien, mmh. qu'on faisait par téléphone, une demi-heure d'entretien avec chaque startup. Et après, une vingtaine qu'on gardait pour euh, rencontre physique. Ouais. on avait commencé en se, dis- en se disant qu'on va recevoir chaque entreprise pendant 30 minutes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, 10 minutes, Ça c'est vraiment suffit. des choses très, très serrées. On demande aux gens d'être synthétiques, de ouais. bien présenter les projets. On ne pose pas trop de questions et on y va. Ça permet en fait de bien juger les gens. Ah oui, c'est Qu'est-ce qu'eux ils mettent en valeur, euh, en avant, mmh. euh, voilà, comment ils se présentent. Euh, et on faisait tout en anglais. Ah ouais <rire> Pas évident. Et ça marchait en fait très bien, mais on passait quand même quelques jours, je pense que c'était deux ou trois jours, on avait des fonds d'investissement, des gens qui nous accompagnaient aussi sur mmh. la sélection. Mais c'était super intéressant, en ben tout j'imagine. cas, j'imagine. Ouais.
0: Et, et alors, du coup, quels seraient un peu tes conseils pour quelqu'un qui, euh, si aujourd'hui, bon, tu, tu le fais aussi maintenant avec Station F, oui. mais euh, quelqu'un qui veut pitcher euh, à Roxane Varza, aujourd'hui ça se passe comment Quels <rire> sont les conseils pour que ça marche bah en
1: fait, j'adore rencontrer des startups et j'en rencontre énormément de startups. Mais ce que moi, je cherche, c'est vraiment le pourquoi. Pourquoi les gens ont décidé de quitter leur travail ou de se lancer dans tel projet Et pourquoi ce sujet en particulier mmh. Pourquoi cette personne en face de moi est la bonne personne pour faire mmh. ce mmh. sujet C'est ça que je cherche. Donc, est-ce qu'il y avait à un moment donné, je ne sais pas, une histoire personnelle La personne était impactée mmh. euh, Est-ce que quelqu'un a eu, je ne sais pas, passé une dizaine d'années dans une grosse boîte et finalement comprend le sujet mieux que tous les autres c'est vraiment ça que moi je mmh, cherche. Mmh. Je cherche l'histoire, finalement. C'est peut-être mon côté euh, journaliste.
0: <rire> ça doit être ça. Mais bon, non, mais c'est, c'est clair que c'est hyper important. Moi, je, je vois bien, quand aussi je peux parler à des entrepreneurs, en fait, tu sens malgré tout la passion de quelqu'un qui fait ça parce que juste, bah, c'est un peu ce que tu racontais quand tu disais que toi le Tech Baguette à minuit, le, le jour du nouvel an, en fait étais tellement passionné par ton projet qu'en <rire> fait tu avais envie de faire ça et en fait on le sent parfois et je suis d'accord avec toi, parfois en 10 minutes ça suffit pour le sentir et effectivement c'est, il faut vraiment aller chercher cette passion-là chez les gens et j'imagine ouais. que c'est ce que tu faisais un petit peu et tu te faisais quand même accompagner sur vous regardiez un petit peu un business plan ou ce genre de choses ou c'était vraiment uniquement euh, bah, en fait
1: sur, uniquement on avait le dossier en ligne où les gens présentaient bien le projet l'équipe, euh, montrer un peu le proto et tout ça. Et après, quand on recevait l'équipe pour les 10 minutes, ils avaient cinq minutes de pitch et mmh. pour, il fallait montrer une démo de produit. d'accord Donc là, on avait cinq minutes pour tout expliquer, montrer le produit et après, on avait quelques questions et c'était terminé.
0: Et vous aviez un prisme produit, c'est-à-dire que c'était justement plutôt tech et euh, cloud, SaaS ou pas pas Forcément,
1: pas pour Microsoft, l'objectif, c'était des gens qui pouvaient utiliser le cloud de Microsoft. Ouais. Donc, s'il n'y avait pas cet angle-là, c'était un peu compliqué.
0: ouais j'imagine. Ouais. Et
1: donc, tu dis, vous avez incubé au total 60. Euh... Pendant que. Moi, j'y étais, ouais. On a fait 60 startups. 60
0: startups. Et encore plus après mon départ. Euh... Et donc, en fait, comment ça se passait pour les startups C'était un an d'incubation ensuite, ou il y avait. Même pas. C'était euh, trois mois. Trois mois. Ah ouais, c'est non, c'est accélération, <rire> plutôt. Ouais, c'est de l'accélération. <rire> Et du coup, vous les coachiez. Comment ça se passait Il y avait des interventions
1: de oui, personnes. Oui, il y avait plein de choses. Donc, euh, on... moi, je travaille beaucoup sur le contenu non-tech, du coup, parce qu'on avait des équipes tech qui venaient pour la, l'accompagnement ouais. sur le cloud et sur les différents sujets donc tout ce qui était le de fonds on avait plein d'investisseurs avec lesquels on travaillait on avait même un cabinet euh, de de fonds qui était là pour nos startups euh, c'était Pascal Mercier ouais. qui est assez connu dans, dans le milieu, sûr. qui accompagnait des startups à l'époque, on faisait venir des, so- des entrepreneurs expérimentés pour partager vraiment leurs expériences, on avait un réseau de mentors ah, on faisait du matchmaking ouais, aussi. Ça, c'est top. ça, c'était quelque chose... Parfois, ça marchait, Parfois, ça marchait moins bien, bah, forcément. Il faut, faut tomber sur les bonnes personnes, mais quand ça marche, Exactement. ça peut être vraiment génial. Donc, il y avait plein de choses comme ça qu'on avait mis en place et puis beaucoup d'événementiels aussi pour que les mmh. gens y se rencontrent et que... Je ne sais pas si ça avait besoin de recruter quelqu'un, elle voilà, ouais. faisait venir des, des bons profils
0: et ce genre de choses. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que tu as développé finalement cette compétence qui, et c'est une très belle transition <rire> vers Station F, qui euh, non mais t'a permis d'organiser à la fois des événements, enfin recruter des startups aussi, il faut aller les trouver malgré tout, j'imagine, savoir euh, bah, les sélectionner, et puis euh, faire toute la vie qui y a autour, parce que même si c'était à plus petite échelle dans le cas de Microsoft, j'ai, j'ai un peu l'impression que quand même c'était assez similaire à ce que tu fais maintenant pour Station F, ou je me trompe
1: c'est, Non, c'était, c'était des bases euh, sur lesquelles... Voilà, j'ai, mmh. j'ai développé un peu à partir de ce que j'avais connu avec Microsoft, enfin, quand on y était on avait beaucoup regardé les différents modèles qui mmh. existaient TechCrunch, Y Combinator TechCrunch, Techstar mmh. et aujourd'hui avec Station F, on regarde beaucoup les différents modèles, enfin quand j'ai commencé même, Xavier m'avait demandé avant de, de, d'accepter le job, d'aller visiter les différents pays, de voir ce qui existait sur le terrain, ouais. de donner quelques feedbacks et c'est avec ça qu'on a commencé, donc Microsoft forcément ça rentre là-dedans. Bon alors tu as utilisé le mot Xavier, donc on va parler de Xavier
0: <rire> <rire> maintenant <rire> Comment est-ce que Xavier Niel est venu te chercher Comment ça se passe le jour où, je ne sais pas, il t'envoie un mail ou il t'appelle Xavier Niel t'appelle.
1: Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu peux me raconter Je me rappelle euh, le premier mail qu'ils avaient m'envoyé. Je pense que j'ai arrêté et voilà, j'ai fermé voilà, mon ordinateur. Je dis bah, « la journée s'arrête là <rire> ». Euh, non en fait j'ai rencontré Xavier quand j'étais chez TechCrunch en 2010 à Microsoft donc ouais. tous les acteurs sont là dans l'histoire il est venu pour un événement où Steve Balmer était en France ouais. et je pense qu'il y avait lui euh, Steve euh, Maximo Sini Jacques Contre un il y avait beaucoup de, de gens qui comptent la beaucoup dans l'écosystème euh, à Microsoft pour l'événement et du coup à la fin de l'événement tout le monde commence à me présenter et j'ai senti que c'était un, un moment un peu presse donc les gens parfois ils étaient tendus mmh. ils n'avaient pas trop envie de parler je vois Xavier qui est en train de partir je ne bah, vais même pas essayer, enfin c'est pas la peine il est pressé, il ne va pas me parler et j'ai Auriel O'Hayon ouais. l'ancien rédacteur en chef de TechCrunch France qui m'a présenté, il m'a dit Roxane euh, tu ne connais pas Xavier
0: et je ne dis pas, <rire> moi non. je vois très bien
1: qui je c'est mais je c'est. pense qu'il ne me connaît pas il me dit non, toi tu fais TechCrunch, je connais très bien j'ai lu tes articles, bravo bravo. de Xavier, première bon. fois que je rencontre Xavier il me dit ça, je, voilà, ça a fait ma vie et du coup, euh, et du coup voilà, on est resté en contact. De temps en temps, il m'envoie d'e-mail. Et quand il a commencé à réfléchir sur Station F, il m'a contacté aussi.
0: D'accord. Et donc, euh, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'il t'a demandé pour Station F enfin, J'imagine qu'il t'a parlé du projet. Lui, il avait une vision. Enfin, euh, en quelques chiffres, Station F, c'est 34 000 mètres carrés, d'après ce que je comprends. C'est euh, des budgets au départ, en tout cas de 200 millions. Enfin, c'est absolument colossal. C'était censé être, dès le départ, je crois, l'un des plus grands incubateurs au monde de start-up, 1000 start-up incubés. Est-ce que tout de suite il t'a balancé ça? Ou est-ce que quand même il est monté en puissance pour pas trop t'impressionner? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il avait une idée
1: précise de ce qu'il voulait de toi aussi? Je pense que la première fois qu'il m'a contacté pour Station F, je savais pas qu'on parlait de Station F. Il m'a dit j'ai un projet euh, je veux, euh, je, c'est un grand espace de start-up euh, j'ai besoin de quelqu'un qui peut aller visiter d'autres espaces et me dire euh, en gros euh, c'est quoi les tendances, c'est quoi tes impressions, mmh. tes idées je dis pas de problème je suis actuellement à San Francisco donc je peux faire ici et après je connais bien Londres je peux faire un peu les différentes villes en Europe mais j'ai pas beaucoup de temps pour le faire mmh. et donc je pense que j'ai fait... Euh, je fais quelques vignes comme ça et j'ai envoyé une petite note avec des bullet points. Je sais pas, il y a tel tel tel, tel espace. Les grosses tendances que je vois, c'est ça en termes de déco, c'est un de Plutôt commencer par faire voilà. un benchmark en fait de, de des Un petit benchmark, mais ouais. j'avais vu des espaces. Enfin, j'allais même voir des sièges des différentes startups parce que parfois mmh. ils proposent des trucs improbables. Le campus de Google, par mmh. exemple à Mountain View, euh, ils ont je sais pas combien de cuisines oui, ils c'est... avaient à l'époque. Enfin, il sûr. fallait présenter des choses comme ça. Je pense le siège de Box avait une salle musique. Enfin, j'ai partagé un peu ces, ces histoires là. Et euh, j'ai envoyé le, le petit mail, je ne savais pas à quoi ça allait servir. Il me dit « Viens rencontre euh, mes architectes. <rire> » Ok, why not a euh, Je ne comprenais pas la moitié des mots qu'il utilisait à l'époque. Euh, il m'a montré un gros bâtiment, il m'a dit « T'en penses quoi ?» Je dis « je, je trouve ça génial. » C'est magnifique. Je pensais que c'était politesse qui m'a demandé mon avis. <rire> Et après, il m'a dit « Si ça t'intéresse, tu peux travailler sur le projet, t'as envie de faire quoi ?» Et j'ai dit « Pas tout. » Ok, go, tu peux tout faire. <rire> D'accord. Et quand tu as dit tout, tu savais ce que ça signifiait ou franchement, tu as été un peu pris de court par l'ampleur que ça a pris Je voulais prendre le plus de place possible. Ouais. Même si ça me faisait peur, je ne savais pas du tout ce que ça voulait mm-hmm. dire. Mais j'ai dit de toute façon, Xavier, il sait ce qu'il est en train de faire. Ouais. Il va me limiter s'il faut. Donc, C'est je vais dire tout appui. et après, je vais voir ce qu'il me donne.
0: <rire> et justement, ça m'intéresse parce que ça peut arriver dans une carrière ou dans une vie où tu as eu une opportunité incroyable. Et parfois, on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur ou de face à l'ampleur, juste de ne pas, pas bien faire. Enfin, voilà. Est-ce que tu as eu ce moment quand même de doute où justement tu t'es dit, non mais c'est bon, il y a Xavier, en tout cas c'est une once in a lifetime opportunity, il faut que je le fasse. Euh, qu'est-ce qui t'est passé Est-ce que tu as eu quand même un moment de doute quoi
1: ah bien sûr, bien sûr. Euh, je me disais en fait, euh, je suis en train de dire oui, mais j'ai jamais vu de description de poste. Il y a, il y a ouais. pas de fiche de poste. J'ai jamais envoyé de mon CV. Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour le ouais, faire Est-ce ouais. qu'il il sait ce que je suis capable de faire et pas capable de faire Mais je me disais, enfin, je vais tenter. Si ça marche pas, ça marche pas, oui, c'est pas pire, grave. Arrivateur. Et c'était un peu la même situation avec TechCrunch quand Mike m'avait proposé le truc. J'ai dit oui et le lendemain j'ai fait ah maintenant bah il faut écrire. C'était exactement la même chose avec euh, avec Station F, sauf que je sentais que. Xavier, il savait ce qu'il voulait faire et je pensais que s'il fallait mettre des limites, s'il fallait dire non, il forcément il, ouais, le, il le ferait. Et toi du coup tu étais plutôt dans l'état d'esprit de te
0: dire je le tente et mieux vaut vivre avec des remords Exactement. qu'avec des regrets Exactement. et je le fais ouais. et puis tant ouais. pis tu vois, si je ça pas, marche si, pas il serait si, capable si de il rigole dire non. et il
1: dit no way ça serait jamais <rire> toi, bah là j'aurais compris, au moins
0: j'aurais testé. <rire> c'est génial, c'est une belle leçon de vie en tout cas. Et, euh, et alors du coup comment ça s'est passé au début Donc tu as commencé tout de suite par la partie euh, un peu immobilière quoi d'après ce que je, oui, euh, je, j'ai lu.
1: Oui, oui quand j'ai commencé c'était fin 2015 et euh, le bâtiment était toujours en travaux je pense que ça faisait un an qu'on était en travaux je venais ici, il y avait la terre partout. Mmh. Les machine je comprenais vraiment pas tous les sujets euh, vocabulaire il y avait quand même un
0: chef de chantier qui était là forcément je n'étais pas ça pour gérer, le chantier. Pour gérer mmh. le
1: chantier mais en fait il fallait bien comprendre les différents choix parce que ça impacte l'exploitation bien ça impacte sûr. les les espaces de travail est-ce qu'on avait par exemple assez de prises est-ce qu'on avait assez de salles de réunion mmh. est-ce ce que les salles les espaces étaient bien agencés les espaces événementiels enfin il fallait connaître un petit peu pour bien aussi sûr. mettre en place ces offres et, Donc, et ça peux... comment tu as fait d'ailleurs pour te renseigner parce que moi-même ne connaissant
0: rien à l'immobilier je m'imagine que dans ce genre de cas je serais complètement paumée et que j'aurais envie peut-être de me faire conseiller alors j'imagine que le chef mmh. de chantier t'aidait mais t'as été sollicité des experts un bah, peu. en t'as fait lu des livres. ce
1: qui est drôle c'est que les personnes qui travaillaient pour le chantier c'était pas non plus des experts des espaces start-up mmh. donc eux ils étaient en train de créer un bureau et D'accord. ils avaient forcément ils sont allés voir des différents espaces ils connaissaient un peu le Google je pense qu'ils sont allés voir de Family, Numa mais ils n'avaient pas ils ne sont pas allés voir tous les différents espaces que moi j'ai connus donc quand je suis arrivée ici j'ai vu, il y avait quelques petits trucs où je me disais, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a envie de faire Est-ce que ça, ça va poser problème euh, Et on apprend forcément avec l'expérience des autres. Donc je suis allée sonder tout le monde que je connaissais autour de ouais. moi même des start uppers je pense que j'avais parlé par exemple avec euh, Daniel Marley, le fondateur de Deezer, il ouais. m'avait dit, bah, en fait, pour euh, chaque plateau de 50 personnes chez Deezer, on a tant de salles de réunion, ouais. tant d'espaces de téléphoner. Enfin, Donc, il fallait quand même Quelques choses... chiffres ouais. aussi pour pouvoir quantifier, avoir un peu des Exactement, j'ai des sondé quotas, quoi. énormément de personnes, j'ai demandé quels étaient les problèmes avec les autres espaces qui existaient. Je suis allée voir euh, le factory à Berlin, ils m'ont parlé de leur lancement, tous les problèmes qu'ils avaient rencontrés. Donc, je connaissais un peu le risque, je connaissais les mmh. problèmes qu'ils avaient rencontrés les autres. Donc, ça m'a m'aider pas mal mais ouais, il fallait aussi faire venir des startups à un moment donné et demander aux startups vous avez envie de quoi vous travaillez comment euh, et qu'est-ce qui est adapté et ce qu'on a appris c'est en fait tout le monde veut plein de choses différentes <rire> il et y a donc de c'est bien d'avoir plein de choix différents d'accord
0: ouais et du coup, quels sont les, euh, les incubateurs, par exemple, qui t'ont le plus inspiré Donc, tu m'as parlé plusieurs fois de Google. Ouais, après, c'est tellement énorme aussi, mmh. de Google, que c'est difficile. de. Enfin, j'imagine il y a certaines choses, peut-être, chez
1: Google, spécifiquement, qui t'ont plu bah, Google, ce qui, m'a, ce qui m'a un peu, entre guillemets, inspiré. Enfin, je suis voir le campus à Long, je suis voir le siège à San Francisco. Mes parents sont à 5 minutes. Ce qui m'a toujours intrigué, c'est le nombre de différents services proposés, mmh. surtout au siège. Ils avaient, à un moment, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, mais ils avaient 16 cuisines, ils ouais. avaient euh, des coiffures, euh, des gens qui gardaient les ouais, chiens. C'était une ville dans la ville. Alors, quoi. Ils avaient des navettes qui passaient de San Francisco. Enfin, ils avaient tellement de services, ils avaient tellement bien pensé les choses pour que les gens, ils n'aient rien à faire, sauf venir au travail, travailler, et mmh. rentrer chez eux. Et donc ça c'était impression, impressionnant de voir tous les services qui sont mis en place. Le campus à Londres c'était intéressant. Je pense juste voir comment ils ont mis plein d'acteurs dans le même bâtiment. C'était pas forcément ce qu'on voulait faire avec Station F. Et après aussi je pense que de Factory à Berlin c'était juste intéressant de voir un espace parce que je pense qu'ils font de la moitié de, de la taille de Station F, 15 000 mètres carrés ou à l'époque c'était le cas mais juste de voir comment ils ont réussi à faire venir plein d'acteurs dans un, aussi un espace qui est assez éclaté. Berlin, c'est un ouais. grand que les gens se perdent. Donc, il y avait quand même des similarités comme ça qu'on avait regardées. Et puis, j'adorais voir aussi des, des espaces comme à, à San Francisco. Il y a une banque, Citibank, qui a été transformée en espace startup. Mais ils ont gardé un côté banque, côté café ouais. et côté startup tout ensemble. Donc, il y avait des espaces un peu originales comme ça qui m'ont, qui m'ont bien inspirée aussi. Et donc, toi, tu travaillais en parallèle sur la conception, mais aussi sur la
0: sélection des startups qui allaient venir, parce qu'il fallait assez rapidement faire venir ces fameuses mille startups, quand même. Oui, donc
1: ce que moi, je savais quand j'ai commencé le projet, Xavier, il savait qu'on était là pour aider les plus jeunes startups. Ouais. On était ça, là pour c'était aider. d'emblée, c'était clair ça, que c'était, clair, c'était vraiment... ça. D'accord. c'était clair. Les plus jeunes startups, bah, déjà aussi, l'espace se prête mieux à l'accompagnement des jeunes. Mmh. Euh, tout le monde n'a pas envie d'être dans un open space et on a appris les startups de moins de trois ans sans ouais. les... Sans les start-up qui ont le plus envie d'être dans ce type d'espace. Et ensuite, vous savait aussi qu'il voulait une volume de start-up, à peu près 1000 start-up. Mmh. À part ça, on ne savait pas comment on allait gérer ça, c'était quoi l'offre qui était le mieux adaptée, est-ce qu'on met des incubateurs ici, est-ce qu'on sélectionne tout le monde nous-mêmes, comment on gère ça mmh. Donc on commençait à réfléchir, il y avait plein de gens qui étaient intéressés pour venir créer leur propre programme et on a décidé de, de partir sur un modèle un peu plus de campus ouais. euh, et c'est ça qu'on est, on est devenu le campus de start-up et pas juste le grand incubateur. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais.
0: Oui, non bien sûr, c'est en fait au final pas vraiment un incubateur parce que t'as, c'est plus que as plein ouais. de... On a 30 incubateurs. <rire> c'est ça, vous, avez, vous êtes <rire> le plus grand groupe d'incubateurs, <rire> le plus grand campus de start-up de Paris. Et alors, euh, les travaux, le, le, la, partie a compa- la partie création finalement du lieu, donc ça a pris combien de temps à peu près Ça a pris quoi Un an et demi Deux ça ans
1: deux ans et demi, deux on avait un petit retard à la fin avec un dégât des eaux assez important, oui, je qui parler. nous a retardé de trois mois, mais c'était un peu dans les délais qu'on avait envisagés, deux ans, deux ans et demi. Et pendant ce temps-là, tu construisais la structure
0: en parallèle donc pour accueillir les startups ouais. et créer finalement tous les, tous les programmes autour. Ouais.
1: Donc je
0: sais que tout n'est pas terminé, que vous avez encore plein de projets, tu vas m'en parler. Mais comment t'arrivais à répartir ton temps un petit peu entre la partie vraiment euh, création du lieu, euh, decision-making sur euh, le, le, la partie immobilière et puis en plus, euh, toute la partie plus euh, selection board Quelle start-up pour faire venir Comment est-ce mmh. qu'on sélectionne les, tar- les
1: start-up Qui vont être les personnes qui vont sélectionner les, bar- les start-up bah, En fait, euh, moi, j'étais clairement là pour euh, préparer le lancement. Donc, je n'étais pas là pour gérer les travaux. Je n'étais pas là pour gérer la construction. Euh. Mais il fallait quand, même garder, ouais, fallait quand même regarder ce qui se passait, vérifier que tout se passait comme on voulait. Donc on, mais on était, on était plus impliqués que ce que j'aurais voulu, euh, parce qu'il y avait tellement de choses à gérer. Non, et mais, puis c'est euh, génial
0: ouais. d'ailleurs que tu aies pu donner ton mot à dire, parce que justement, on voit bien là, qu'il y a un, es- un état d'esprit euh, un très oui. novateur. Que et puis on est a...
1: propriétaire, donc ce n'est pas comme si ouais. c'était de la location, on peut c'est justement demander un vous faire ce que vous voulez, quoi. Non, Il faut vraiment bien gérer, euh, parce qu'on ne pas se retrouver dans des situations difficiles par la suite. Donc là, on a beaucoup, beaucoup appris, mais j'avoue qu'on n'était pas assez nombreux pour gérer cette partie-là. Et sinon, le reste de l'équipe, aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes, mais je pense que j'ai embauché principalement sur tout ce qui serait accompagnement de start-up, les partenariats, mmh. l'événementiel, assez tôt, justement, pour vérifier que le jour qu'on lance, on a tout ça déjà en place.
0: Vous étiez déjà prêt. Et euh, si tu avais quelque chose à me dire, alors ça peut être dans le cadre de Station F, mais ça peut être finalement euh, euh, chez Microsoft à l'époque ou... Euh, j'ai l'impression quand même que c'était une période difficile cette partie-là où bah, finalement tu avais cet énorme projet, tu avais cette pression sur les épaules. Est-ce que tu as eu un moment où tu n'as as pas, pas souffert mais où tu as eu des difficultés où il y a eu des moments... Moi je suis assez convaincue qu'il y a, y a des bah, tu... en plus toi en tant qu'importatrice du Felcon en France, je sais que ça te parle <rire> beaucoup, mais euh, qu'il y a des moments où finalement la difficulté va nous aider à nous dépasser, où on va réussir à rebondir et faire autre chose et ça va nous apprendre. Est-ce que cette période-là a été une par- période formative pour toi, ou est-ce que peut-être une autre période a été une période formatrice où euh, tu as senti des difficultés, même peut-être tu as eu des échecs qui ont fait que euh,
1: tu as appris des choses Quel a été ton échec où tu as appris le plus euh, J'en ai plein. J'essaie de réfléchir sur quel moment, euh, de quel moment je parle. Bah, en fait, quand tu parles de difficultés, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué dans toutes ces années, euh, t'es crunch Microsoft, euh, Station F, c'était le début de Microsoft. C'était très, très dur pour moi. Les entretiens que j'avais passés pour avoir le job chez Microsoft, c'était fait sur Skype. Ouais. Moi, j'étais à Le Monde, l'équipe était ici. Après, j'ai passé, euh, je ne sais pas combien de mois, en attendant le visa. Mon arrivée dans l'équipe, c'était juste pas fait dans les bonnes conditions. Mmh. Je suis arrivée ici, j'ai découvert une grosse boîte où... Enfin, euh, j'ai adoré mon expérience. Je pensais que c'était tellement formateur. Donc, Je ne peux pas dire que c'était, c'était une mauvaise expérience, mais le début, c'était... Pas la liberté que j'ai connue chez TechCrunch. Ouais, où tu pouvais euh, faire littéralement ce que tu voulais. T'étais, exactement. Façon, J'étais chef, plus c'était... journaliste. <rire> journalistes on est très sollicité. On est très... Tout le monde veut euh, proposer des choses. On, on est hyper gentil avec des journalistes pour des bonnes raisons. Mais chez Microsoft, c'était dur parce qu'on était aussi challenger. On n'était mmh. pas non plus le produit euh, de choix des startups. Merci Donc, je, je me suis retrouvée dans des situations un, un peu compliquées au début, euh, perso et, et pro. Donc, ça, c'était un moment assez difficile, mais je n'ai pas d'échec spécifique à souligner mmh. là. Non, je pense et que tu si dirais euh... que ça t'a appris quelque chose, quand même, cette période bah, Peut-être en fait, justement sur le fait qu'il faut connaître plus mieux sur, son équipe avant de se sur... lancer Oui, bah déjà, je pense, que, je pense qu'au début, je me demandais euh, est-ce que j'ai pas juste. Euh, j'ai vu le logo Microsoft et j'ai vu la France ouais. et j'ai dit oui. Je suis convaincue que c'était toujours le bon choix et j'ai fait le bon choix. Mais en fait, je pense aussi qu'il y a gens. Euh, Peut-être la, la la culture grosse boîte, c'était quelque chose que je connaissais pas. Ouais. Euh... J'avais pas non plus bossé dans un environnement pur. Enfin, c'est une boîte américaine, mais c'est en France. Enfin, c'est un environnement assez français. Donc voilà, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. C'était juste des choses que j'attendais pas, mais c'était aussi, je pense qu'il faut avoir un peu de structure dans sa vie. Et peut-être que je refusais le structure oui. quand j'ai vu. Et je pense que c'est aussi parfois ce qu'on entend dans le milieu startup, c'est les grosses boîtes, c'est des grosses méchantes. Mmh. Nous, on est des petits gentils, mais en fait, un peu, on peut beaucoup apprendre aussi des deux côtés. Bien sûr. Oui, euh, ouais, bien sûr. Bah, le, les processus m'a... et
0: tout. Bah, d'ailleurs, quand on, moi, je le vois bien avec, euh, avec ma boîte, mais au début, tu pars, tu tout petit, tout le monde fait un peu tout. Puis au bout d'un moment, il y a des rôles qui sont de plus en plus définis. Il faut apprendre à scaler les choses, il faut apprendre à déléguer. Exactement. Ça fait partie du jeu et c'est ça aussi qui fait que la boîte va marcher. Quoi. Ouais, Donc, j'imagine ouais. que...
1: Donc voilà, c'était, c'était un peu ça. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses chez Microsoft, mais c'était peut-être dur sur le coup, parce que ce n'était mmh. pas forcément ce que j'avais envie de faire. Mais mmh. j'ai, j'ai, c'est des choses qu'aujourd'hui, j'utilise encore et je, je mets en place chez Station
0: F. Donc. Et alors, sinon, si je reformule, parce que tu as vu tellement de startups dans ta vie maintenant, c'est quand même mmh. assez incroyable. Est-ce que tu as vu des choses, des problèmes récurrents, des difficultés récurrentes ou des, des choses que des startups font de façon récurrente où tu as envie de tirer la sonnette d'alarme et de dire « attention ». Je ne sais pas, euh, ne vous associez pas trop vite, euh, ne levez pas des fonds trop vite, euh, euh, peu importe à la regard, Est-ce qu'il y a des choses comme ça où, t'as vu, où tu as vu, tu vois un peu quelque chose qui, qui vient de façon récurrente où tu peux donner un conseil euh,
1: ben, à fait, ceux qui En fait, quand on faisait FailCon, parce que ça fait maintenant quelques années que je ne fais plus, mais il y avait des sujets qui étaient récurrents. Des gens qui, par exemple, pour la levée de fonds, en fait, il y avait beaucoup de startups qui disaient euh, les investisseurs en France, ils ne savent pas prendre des risques. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Si tu as un bon projet, les ouais, investisseurs ils viendront. Donc, on, on voyait beaucoup de startups qui préparaient mal là, les levée de fonds, qui ne ciblaient pas les bons fonds, les bons investisseurs, qui n'avaient pas une bonne stratégie, qui pensaient juste arroser tout le monde ouais. avec un truc, ça allait marcher. Mais en fait, non. On voyait des gens qui préparaient mal euh, les développements à l'international, qui pensaient qu'ils pratiquaient les mêmes choses en France, ouais. ailleurs. Je me rappelle une super histoire avec le fondateur de Spartoo, ouais. qui racontait que... Quand il a lancé en Angleterre, il a découvert que, en fait, euh, livraison en 24 heures ou des choses comme ça, c'est vachement important, alors qu'en France, on oui. peut se permettre de... 44 heures, quelques... ouais, heures c'est pas grave, quoi. prend quelques jours, voilà, on est tranquille. Là-bas, non. Donc, il y avait des petites choses comme ça où il était peut-être mal renseigné avant de se lancer mmh. là-bas, il a appris de façon difficile. Donc, il y avait des histoires comme ça. Les histoires qui sont les plus difficiles à aborder, mais je pense en est plus communs, c'est les histoires de fondateurs et d'équipes. Oui, bien, bien sûr. Et ça, malheureusement, pour l'équipe, enfin pour la conférence... Failcon, j'ai eu très très peu de gens qui voulaient vraiment raconter ce qui s'est passé ouais. avec leur fondateur. Enfin, c'est normal, mais c'est vraiment ça. C'est, c'est quand les postes sont mal définis, c'est quand il y a des conflits d'égo, c'est ce genre de choses que ça ne marche pas.
0: Ouais, c'est sûr. Bah, on en a tous vécu autour de nous. Et, et ça, toi, quand tu étais. Alors là, j'imagine la station F, euh, bon, il euh, y, y a tellement de startups que c'est difficile à suivre, mais quand tu étais chez Microsoft, tu as pu voir aussi des cas où vraiment tu as vu qu'une boîte passait de. Finalement, tout va bien. Il ah, euh, bah, y a un problème entre les associés et en fait,
1: on, ah, j'en ai vu, ouais, j'en ai on vu. décide de tout arrêter parce que juste, ça ne fonctionne pas. Quoi. J'en ai vu. En fait, il euh, y avait un vendredi, je ne me rappelle plus quand c'était, quelle année c'était, mais chez Microsoft, je voyais toutes les startups. Je pense au moins une fois par mois, j'ai fait ça un point juste pour savoir vous, vous développez comment, l'équipe va bien, c'est quoi les gros projets mmh. du moment et en fait, je me posais, par exemple, le vendredi, toute la journée, dans une salle. Et j'avais des startups qui fêlaient, qui me racontaient les différentes choses. Et il y avait une fois où j'avais l'impression d'être euh, bureau de psy. <rire> Mon cofondateur, il est parti. Nous, on n'a pas réussi à lever de l'argent. On va fermer. Euh, je ne sais pas. La moitié de l'équipe est partie. On va faire un pivot, mais ça ne marche pas. Enfin, c'était juste que ouais. j'ai enchaîné tous les sujets le même jour. Et en fin de journée, je fais waouh c'est dur d'être start-up ouais. <rire> c'est sûr qu'il faut
0: être accroché il ouais. faut être accroché mais euh, non mais je te pose la question parce que bon je suis complètement d'accord les problèmes d'associés ça revient de façon récurrente je suis assez convaincue qu'il y a quand même des, des, voilà, des choses ou autrement des choses positives réplicables qu'on peut qu'on peut essayer de mettre en place et là euh, je pense que si on a si je comprends ton conseil c'est avant de vous associer ou dans la définition des rôles surtout de, que vous avez entre associés faites très très attention parce que le problème c'est qu'à un moment quand ça vous tombe dessus le problème arrive et il arrive méchamment, et ouais. euh, c'est très difficile de s'en sortir. Est-ce que, à contrario, tu as vu des personnes qui ont réussi à se sortir d'une affaire euh, d'association difficile, ou pour toi, en fait, une fois que ça commence, c'est fini
1: Certainement, il y en a, mais je connais peut-être mal les histoires. Les histoires qu'on me raconte, c'est souvent quand ça se passe ouais, mal. Ça se passe euh... mal, parce qu'en plus, il y a de l'ego, il y a de l'affect. Après, ouais, sinon, je vois de aussi des, des, des équipes, enfin, il, il y en a plusieurs qu'on a vu chez Microsoft, où je me, je me demandais combien de temps ça allait durer. Et finalement, ça dure, parce ouais. que je pense qu'il y a juste un fit et on ne comprend pas pourquoi, mais ouais. c'est comme ça que ça marche. Quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Donc, il y en a, il y en a qui bon, marchent.
0: <rire> mais moi, <rire> je suis sûre. Euh, une autre question sur, euh, pareil, euh, toutes les startups que tu as pu voir, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressés par, par tes conseils. Est-ce que tu vois une différence entre les startups américaines et françaises en early stage ou entre des fondateurs français est-ce, que, est-ce qu'il y a certaines choses, d'ailleurs, que tu penses qu'il faudrait qu'on importe un peu plus aux états unis ou au contraire qu'on fait très bien en France, qu'il vaut mieux qu'on garde Tu as remarqué ça
1: C'est une très bonne question. J'ai l'impression que la culture startup, c'est un peu international. Quand on vous, mmh. vous rencontre des entrepreneurs, que ce soit aux états unis en France, en Iran, je ne sais pas où, ils sont les mêmes. <rire> ouais. une... Ils ont le même euh, ambition. Ils ont le même euh, envie de travailler, d'échanger les choses. Ils utilisent les mêmes jargons. Enfin, ils, ils sont, euh, la culture est, est, est la même. Je pense que les choses qui sont différentes, forcément, c'est... c'est tout ce qui est administratif ou le marché ou des choses qui sont imposées. Mais je pense que dans la culture et, et tout ça, on est assez similaires. Ce qui a beaucoup changé en France, qui n'était pas le cas avant, c'était euh, la façon de s'exprimer, de parler de sa start-up, de parler de sa passion, de parler de son ambition. C'était peut-être mal vu de dire, euh, je veux être une start-up à euh, une valorisation ouais. de temps, je veux gagner des millions, je veux être euh, PDG, euh, gérer une équipe. C'était pas des choses qui étaient forcément bien vues, mais je pense que ça commence à changer ou ça a bien changé. Et euh, aux États-Unis, euh, j'entendais ce genre de choses, mais ça me déplaisait beaucoup parce que c'était... On ne veut pas des gens qui innovent pour ces raisons-là. On ne veut pas juste entendre, écoute, je vais passer trois ans, je vais gagner des millions, je vais me barrer, je ne vais plus rien faire. Ce n'est pas ça qui fait plupart les gens. Et j'entendais ça souvent. Ah ouais. Ouais.
0: Oui, c'est vrai qu'en France, on a, bon, on le sait, hein, une relation euh, au succès qui est un peu difficile. cest d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, ouais. c'est parce que j'aimerais un peu le, le rendre euh, plus facile à, à Enfin, en fait, que les gens admettent plus facilement qu'ils ont envie de réussir et qu'ils ben, ont de l'ambition. Mais c'est pas pourtant que c'est une mauvaise chose aussi. Et je pense qu'en plus, il y a plein de petites techniques pour y arriver. Euh, justement, je vais faire un petit fire questions, des petites questions avant de terminer pour te laisser tranquille parce que je sais que tu as plein de boulot. Des petites questions qui me viennent en tête et j'en ai une. Comme tu m'as dit que tu aimais beaucoup la France et la littérature parce que je sais en plus que ta grand-mère était poétesse ou est poétesse. Euh, je voulais savoir quels sont les livres euh, que, soit que tu as préférés, soit les livres que tu recommandes le plus autour de toi.
1: Les livres que je recommande le plus autour de moi. Euh...
0: Ça peut être du business, mais ça peut être de la littérature. Euh, tu vois.
1: Qu'est-ce que je recommande bah, J'ai lu le bouquin de Truman Capote. Ouais. Sur euh, De Sang-Froid, je crois, c'est en français. Le ah, je l'ai
0: pas lu, celui-ci. Euh,
1: j'adore. En fait, ils ont fait un film aussi sur sa vie. C'est aussi la personne qui a écrit Breakfast at Tiffany's. Mm-hmm. J'ai pas lu le bouquin, mais j'adore le film, j'adore l'histoire. Et je pense que le bouquin De Sang-Froid, ça m'a choquée. <rire> c'est tellement bien écrit. Il y a aussi des bouquins qui m'ont beaucoup marquée. Euh, il y avait quelqu'un qui a vécu une histoire peut-être un peu similaire à la mienne. Uh, Funny and Farsi, c'est une iranienne qui a grandi aux États-Unis, qui racontait un peu quand on grandit avec une famille iranienne aux États-Unis. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on, c'est quoi les histoires drôles et qu'est-ce qu'on vit, ouais. qu'est-ce qu'on découvre. Uh, donc ça, c'est un bouquin que j'adore. Uh, pour tout ce qui est um, uh, business, je suis en train de terminer Five Dysfunctions of a Team et je trouve ça génial. Parce je connais que pas. qui connais pas. C'est, c'est quoi le, l'auteur? Ah, je me rappelle plus le nom de l'autre. Ouais, je te demanderai puis je le mettrai five dans mes notes après. Team et en fait on retrouve bien les différents. En fait c'est on rentre dans les dans une situation d'une entreprise avec des personnages et des gens bien décrits et on retrouve un peu les personnes autour de soi dans le <rire> bouquin, donc c'est, moi je trouve ça très très drôle et ça, ça me montre pas mal de choses que je peux mettre en place à apprendre aussi ma façon de gérer l'équipe Génial, bah écoute, je vais essayer de lire ça, ça m'intéresse pas mal aussi
0: je le mettrai dans mes notes. Euh, une autre petite question, c'est je m'intéresse toujours un petit peu à ce que, euh, ce que font les gens le matin avant de se réveiller ou le soir avant de se coucher ça m'intéresse toujours, moi je suis quelqu'un euh, je fais un peu toujours la même chose le matin, euh, je mange toujours mon même petit déjeuner euh. Je fais trois fois par semaine ma course à pied, etc. Est-ce que toi, tu as des habitudes comme ça, des routines, ou en fait absolument pas, ou au contraire, j'aurais tu bien aimé dire, dire quelque, quelque chose de déjà sportif. sur le podcast quelqu'un <rire> qui m'ait dit au contraire, moi justement j'aime le néant des routines et j'aime le fait de me dire que tous les matins va être différent. Est-ce que toi, tu es plutôt comme ça ou au
1: contraire, tu aimes bien euh, Maintenant, j'ai une fille, donc <rire> ça, ça crée un peu des, des deadlines. Ça, voilà, on a on a un peu des, des... on n'a pas autant de temps qu'on a aimé. Non, qu'est-ce que je fais euh, En fait, je check mes mails dans le métro. Je déteste arriver au bureau et ne pas avoir vu mes mails. D'accord. Donc, en fait, toi,
0: y a, parce tu il sais, y a plein de littérature qui disent genre tout ce qui est Tim Ferriss et compagnie, il faut éviter de lire ses mails, il faut les lire genre deux fois par jour. Toi, au contraire, tu lis tes mails tout le temps. Tout le temps. Mais surtout, en fait, tu les lis avant d'arriver au travail.
1: Oui, et en, en fait, général. si j'arrive au bureau, en fait, j'ai l'impression que je peux arriver sur place et avoir manqué quelque chose et D'accord. je peux être mal préparée donc en fait je lis tous mes mails avant d'arriver au travail dans le métro et en fait ça me permet aussi d'apprécier le métro oui. et en rentrant le soir je ne lis pas mes mails souvent je lis un bouquin
0: mm-hmm.
1: où j'essaie je suis en train d'apprendre des différentes langues en ce moment où je fais quelque chose qui est complètement euh, d'accord tu essaies quand même de
0: déconnecter le soir et pas le trop penser au métro
1: pareil je trouve qu'il faut rendre le métro une expérience un peu plus appréciable ouais, c'est sûr. <rire> donc j'essaie de profiter un petit peu c'est quand même une donc, c'est demi-heure. un peu ton
0: sas de décompression quoi. voilà exactement d'accord donc ça c'est peut-être les et deux ça t'aide le matin, justement, ça m'intéresse de lire tes mails avant de commencer parce qu'il y a aussi euh, beaucoup de personnes qui parlent du fait que quand tu commences le matin, c'est bien de se, de se mettre un peu une hiérarchisation des tâches et de prioriser, de savoir, bah, ok, aujourd'hui, je me fixe un objectif de faire ces trois choses-là. C'est vrai que quand tu as tout tes mails en plus à descendre, ce genre de choses, bah, c'est difficile. Et puis finalement, tu es plus en, fin, en train de courir en avant, tu vois. Il y a une citation que j'aime bien c'est Either you run the day or the day runs you. Mm. Bah, j'ai l'impression que si tu as lu déjà tous tes mails le matin, que c'est géré, bah, en gros, effectivement, tu peux te concentrer sur ce que tu as vraiment à faire est-ce que ça c'est quelque chose que tu fais proactivement ou euh, en général comment tu fais pour mettre en place tes objectifs de la journée ou de la semaine je sais pas
1: bah, en fait souvent quand j'arrive au travail je sais que je vais passer moins de temps sur les mains parce que j'ai déjà tu vu dans le métro bah, oui. donc euh, ça ça me, en fait, ça me décharge de ça Souvent, je ne traite pas forcément les mails les plus importants. J'ai vraiment besoin de me poser. Je, mm-hmm. je les trie un petit peu. Mais je réponds à tous où je peux répondre très rapidement et facilement. Je fais tout ça dans le métro. Comme ça, c'est fait. J'arrive ici, je sais que je vais avoir euh, quelques rendez-vous. Et du coup, je, ça me permet de ne pas réfléchir et ouais. me demander qu'est-ce qui est dans ma boîte. C'est en ça. fait, un truc que je déteste, c'est les gens qui checkent leur téléphone en permanence. Ouais, bon, c'est sûr. J'ai mon téléphone avec moi, mais souvent, je le mets avec face. Snoop, Dogg, ouais, avec Snoop Dog. <rire> <rire> mais la face est sur la table. Comme ça, je ne ouais. vois pas les alertes, je ne vois pas les messages. Ouais. Et je préfère passer un peu plus de temps avec des gens autour de moi quand on est en réunion on est en réunion on n'est pas connecté donc ça ça me permet de faire ça mais euh, mais en effet j'ai pas d'autres astuces vraiment pour me Comment je m'organise Sauf que j'ai des, j'ai, j'utilise mon agenda énormément ouais. et je bloque plein de moments pour euh, gérer les mails euh, où il faut vraiment bien se D'accord, donc tu, pré, tu ouais. prévois quand même à l'avance les moments où tu vas te dédier ouais. à telle ou telle tâche. Exactement. Tu te laisses Tout pas. est dans mon agenda. Je sais pas, une fois par mois je, j'ai des alertes pour des différents moments bloqués pour les ouais. différentes choses. Donc tout est dans, dans mon agenda. Je sais que j'aurai le temps pour faire telle ou telle chose. Et pour parler encore un petit peu productivité après
0: j'arrête mais je trouve ça intéressant, tu parlais des réunions. Effectivement, j'ai remarqué tu mets ton téléphone à l'envers et Déjà, je t'en remercie, c'est hyper <rire> respectful, je trouve, et c'est rare. Donc, euh, Vraiment, je trouve ça génial que tu le fasses, surtout que tu es très sollicité. Tu m'as dit aussi que tu ne réponds jamais à un téléphone que tu ne connais pas. Euh, <rire> est-ce que tu peux me dire pourquoi et est-ce que c'est, J'imagine que c'est une décision que tu as prise, mais euh, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision
1: Oui, ça, c'est... en fait, c'est marrant parce que ça revient au moment... Euh... Quand j'allais chez Microsoft, et j'allais pas bien. En fait, j'avais l'impression que j'étais demandé euh, partout. On me demandait de faire des rendez-vous, de répondre à ceci, cela, de intervenir sur tel événement. Et en fait, je disais oui à tout. Et peut-être euh, mon expérience chez Microsoft, ça m'a appris à dire non, <rire> ce qui n'était pas du tout évident pour moi. Mais en fait, euh, ouais. j'ai dû développer en fait une manière de dire non, une manière de traiter un peu les demandes que j'ai, parce que sinon, j'arrive pas à gérer tout ce qu'on m'envoie et ouais, tout ce sûr. que je reçois. Donc aujourd'hui, la façon que je travaille, c'est principalement par mail ou par texto. Sur mon répondeur, je précise euh, « il faut m'envoyer ah ouais. un mail ou un texto <rire> » il euh, y a des gens qui me laissent des messages mais j'écoute pas je l'ai fait et tu m'as pas écouté. <rire> sauf si mais c'est t'as la bien banque, fait. j'écoute pas si je sais que c'est la banque, j'écoute euh, non mais à part ça euh, aussi toutes les demandes d'événements la plupart je ne fais pas malheureusement euh, la plupart des rendez-vous qu'on me demande je demande à la personne en avance de me préciser les sujets, souvent je peux juste répondre par mail ça, m- ça me bien gêne sûr, pas ça que les gens me posent des temps. questions par mail, du coup j'ai beaucoup plus de temps qu'avant pour vraiment gérer les sujets gérer l'équipe et gérer c'est les
0: bah, je pense que c'est une, c'est, enfin, déjà, ce que tu disais, savoir dire non, je pense qu'on a tous à apprendre de ça, moi, la première, mais euh, je sais que le, le nombre de fois, en fait, où tu regrettes quand même d'avoir fait quelque chose parce que tu dis, bah, finalement, ce temps-là, j'aurais pu l'affecter à quelque chose de beaucoup plus productif. Et je trouve que, du coup, cette petite technique de ne jamais répondre directement au téléphone, c'est sur des personnes que tu connais pas, c'est, c'est effectivement un très, très bon point à prendre. Je reviens juste sur les réunions. Les réunions, du coup, donc j'ai l'impression que pour les personnes dans ton équipe, c'est la même chose que pour toi. Du coup, a priori, les téléphones ne sont pas proscrits, mais on évite de les regarder. Tu as d'autres trucs ou pas pour que les réunions se passent bien Parce que j'ai l'impression que tu les fais vraiment bien avancer. Dans ce que tu dis, bah, tu as un temps qui est très cadré. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il hein, faut avancer. Comment tu fais justement pour que la réunion soit la plus productive possible
1: en fait déjà on fait des réunions principalement de 30 minutes D'accord. et je sais que pour beaucoup de personnes c'est euh, impossible Comment on fait Mais non, pour... quand on faisait des réunions de chantier qui sont souvent 3 heures, Station F est présente que 30 minutes D'accord. donc là on sait que les sujets que nous on doit traiter on doit traiter en priorité on peut pas passer 3 heures jusqu'à discuter dans tous les sens de toute façon on n'est pas expert du sujet uh-huh. et on, on prévalide aussi tous les sujets de rendez-vous des réunions avant ouais. d'y aller donc il y a beaucoup de gens peut-être parfois ils sont frustrés parce qu'ils préfèrent qu'on les reçoive qu'on les voit, qu'on discute qu'on se rencontre on ne peut pas. Avec oui, oui on n'est pas là qu'on a pas, l'équipe comme moi. On demande toujours à l'avance, c'est quoi les sujets euh, Est-ce qu'on peut peut-être faire un appel est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire qui est plus rapide euh, Si vraiment ça nécessite de se voir, on le fait. Mais ça, c'est vraiment une dernière option. D'accord,
0: bah c'est déjà une super guideline euh, de se dire. <rire> tu te fixes 30 minutes, je pense que beaucoup, beaucoup de gens vont gagner du temps ouais. déjà si on fait ça. <rire> ça marche, bon, je te remercie mille fois avant de, avant de terminer je voulais juste te demander s'il y a une chose ou un sujet Enfin, en il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordé que ce soit le Falcon, on en a peu parlé euh, Girls in Tech, Starter, on en a peu parlé tes origines iraniennes est ce que tu fais pour les startups en Iran est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder dont tu aimerais parler, une cause pour laquelle tu es engagée que tu aimerais, euh, c'est le moment de te
1: parler <rire> et ah, il et y en, de... en a plein, là, tu m'as cité tous les projets <rire> que je fais en parlant peut-être qu'il y en a un personne. autre que je ne connais pas bah non, je pense que là, c'est un peu tous les autres sujets qui me passionnent. C'est euh, un peu euh, ce qui se passe en Iran aujourd'hui. J'ai reçu quelqu'un hier soir qui développe un, un mini station F là-bas. J'ai découvert qu'il y a même une salle euh, Xavier. C'est <rire> c'est ma... Ça m'a fait marrer, mais ça veut dire euh, angle en persan. Ah. Euh, mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'il fait référence à Xavier. Sinon aussi, avec Starter, qui était anciennement Girls in Tech Paris, on fait énormément de choses. Ça fait... Euh... Huit ans maintenant que ça existe, je n'arrive pas à croire. C'est fou. Hein.
0: Euh,
1: ça passe très vite. Mais voilà, je, je vois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui, qui changent. Et aussi, je pense qu'en France, on a la chance de ne pas avoir connu les mêmes histoires qu'on a vues aux États-Unis. Les investisseurs qui ouais. avaient du pouvoir, des, des petites histoires qu'on entend sur les personnes qui étaient assez bien respectées finalement dans le milieu. C'est un peu dommage, mais heureusement, on n'a pas encore entendu ces choses non. ici. Et puis, aujourd'hui, je m'engage un petit peu aussi... Avant, c'était peut-être plus sur Tech.eu. c'est un média qui parlait des, de tout ce qui se passe dans l'écosystème en Europe. Aujourd'hui, un peu plus avec la Commission européenne. Je, je travaille avec le European Innovation Council. Uh-huh. Et là, on essaie de retravailler tout ce qui est aide euh, au niveau de la Commission parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément adapté aux startups. Oui. Donc voilà, on est est sur un gros projet là. (rire) D'accord. Mais en tout cas, moi,
0: de ma petite, de mon petit coin de table, j'ai vu tout ce que tu as fait avec Girls in Tech maintenant Starter, donc en deux mots qui est une association je crois à la base, oui, c'est, hein, c'est ça, c'est une association, ouais. association pour promouvoir les femmes dans la tech euh, et sincèrement que ce soit via des événements via du coaching, euh, du mentoring euh, des, des conférences vous avez vraiment fait la même chose, la Lady Pitch Night euh, notamment qui a un concours aussi qui a fait beaucoup parler de lui et je vois enfin on voit quand même qu'il y a de plus en plus de femmes qui bah, s'intéressent à la tech c'est marrant parce que même dans le milieu du podcasting par exemple il y a de plus en plus aussi de choses qui se font pour promouvoir un peu les femmes et euh, je trouve que vous l'avez toujours fait en plus avec euh, beaucoup de finesse parce que C'est pas non plus brut de décoffrage, je sais pas quelle est ta position là-dessus, mais c'est à la fois, on veut montrer que les femmes sont capables de faire, mais ce n'est pas non plus euh, euh, affirmative action, euh, enfin, au sens où euh, c'est de la promotion euh, intelligente, je trouve, et ce n'est pas euh, le, se faire au dépens des hommes. Quoi. C'est vraiment juste euh, tout le monde à sa place et, euh, et on essaie de donner sa place à tout le monde.
1: Oui, bah en fait, avec Starter, le constat depuis le début, c'était pas, on, était, on faisait partie d'un réseau qui était monté à San Francisco qui s'appelait Girls in Tech mmh. quand on a lancé. Aujourd'hui, ce n'est plus cas, Mais en fait, on voyait que le modèle utilisé par les états unis de faire des événements uniquement ouverts aux femmes. c'était pas forcément ce qu'on voulait faire en France. Ouais. On voulait être ouvert aux hommes et aux femmes. On estimait que faire un réseau fermé, ça va jamais faire avancer les choses. Et puis, notre objectif, euh, à l'époque, moi, j'étais chez TechCrunch. Mounia était dans un fonds d'investissement. On voulait juste Rencontrer et voir des femmes qui étaient pas présentes dans les autres conférences. Donc, c'était juste mmh. une histoire de qui visibilité. Qui juste plus inspirante et qui. Exactement. Avaient pas et elles existaient. On ouais. savait qu'elles étaient là, mais elles n'étaient jamais invitées pour prendre mmh. la parole ailleurs. Donc, on a dit, on va faire ces événements-là juste pour voir d'autres profils. Et de toute façon, c'est gagnant-gagnant parce que nous, on découvre des personnes. Et, euh, ces femmes, elles ont la parole et mmh. voilà, tout le monde est, et tout le monde est content. Et on a découvert petit à petit. En fait, il fallait changer un peu le modèle parce que maintenant, on a beaucoup, beaucoup de femmes. On a beaucoup de femmes aussi dans les conférences. On est devenu un peu la référence. Beaucoup de gens nous contactent pour demander qui sont les femmes qu'on peut inviter sur tel ou tel ouais. sujet? On a plein de noms qu'on recommande. Donc, on a lancé les 10 femmes à suivre ouais. qu'on publie chaque année. C'est 10 nouvelles personnes. Donc, souvent, les gens, ils regardent et ils disent Mais pourquoi il n'y a pas telle ou telle personne? Bah, souvent, la personne était sur la liste précédente. <rire> Donc, on essaie de faire découvrir des nouveaux profils chaque année. Et on fait aussi la compétition. Euh, c'est maintenant devenu Starter Awards. C'est la plus grosse compétition pour les startups fondées par des femmes en Europe. Oui, c'est dans toute l'Europe. Ça c'est dans toute l'Europe. Ça couvre 28 pays, si je ne me trompe pas.
0: Et à chaque fois, euh... vous faites venir des personnes. Enfin, des femmes qui viennent moi je me rappelle j'avais, j'étais venue une fois il y avait des personnes qui venaient de Lituanie
1: enfin, j'adore tu, vois, tu dis je, je suis venue une fois t'étais euh, dans les <rire> finalistes oui bon <rire> t'étais sélectionnée euh, oui mais il y avait des femmes et même quand nous on regarde les candidatures on dit bah, c'est incroyable parce que quand on contacte par exemple des accélérateurs et des VC pour demander qui sont les femmes, ils disent n'y il en a pas. Ouais, et ouais, après, on a plein de femmes qui postulent des ça. mêmes pays. Donc, euh, elles, sont pr- elles sont là, elles existent. Et donc là, on est aussi là pour dire euh, il y a plein de femmes, il y a plein de nouvelles femmes, chaque année qui se lancent. Et ce n'est pas que Sheryl Sandberg, ce n'est pas que Marie Samer. il y en a plein d'autres. C'est vraiment pour ça qu'on est là. C'est top. Bon, et pour terminer, est-ce que
0: je peux te souhaiter quelque chose Qu'est-ce que je peux souhaiter à Roxane Barza ou à Station F avant de vous quitter
1: Euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Station F bah, écoute, tout va bien.
0: Tout va très bien, ça, c'est plutôt démoniaque. A... Que ça bien. continue alors ça peut-être. Continue, ouais. Super. Bon. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup Roxane, merci de m'avoir consacré tout ce temps parce que je sais que tu es très prise, donc ça m'a fait très plaisir. Merci de m'avoir accueillie à Station F. Là, on a des poufs orange, jaune, vert pour ceux qui sont jamais venus. Je mettrai des photos sur mon petit euh, mon petit blog. Euh, Roxane, une dernière question. Euh, si jamais des personnes qui n'ont pas ton numéro de téléphone et qui veulent te contacter, <rire> veulent t'envoyer un petit message, moi je mettrai dans mes notes euh, un peu tes détails, mais par exemple Twitter,
1: est-ce qu'on peut te envoyer un petit message Donc c'est Bien sûr, Twitter et sinon sur mon blog techpaguette.com. Ben voilà. ah. euh, je mets des moyens de me contacter pour les différentes raisons donc s'il y a des gens qui veulent aller voir page contact, tout est là. Parfait donc je mettrai tout ça dans les notes. Merci Super. beaucoup Roxane,
0: à bientôt. Avant de vous quitter, quelques points en plus. D'abord, si vous souhaitez contacter Roxane, lui chanter du Snoop Dog en sérénade ou simplement voir les notes de cet épisode, c'est simple, allez directement sur wwwpodcast duciste crème.com et là, c'est rubrique podcast sans surprise. Vous verrez, je vous ai fait un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir, le contact de Roxane, donc les notes sur l'épisode et plein d'autres petits trucs sympas. Deuxièmement, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram avec le pseudo Pelegno. donc c'est @p_l_a_i_g_n_e_a_u, c'est mon Instagram et mon Twitter personnel, et je répondrai rapidement. Merci mille fois d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.